0: Seja bem-vindo a mais um podcast Big Home. Igrejas como casas e casas como igreja. Quando João Batista vai batizar Jesus, desce o espírito em forma de pomba e se diz uma. e se ouve uma voz no céu dizendo: Esse é o meu filho, em quem eu tenho prazer. O que é assustador em tudo isso? O mais assustador em tudo isso. É que até então Cristo não podia, ou melhor, o Pai não podia repousar em ninguém, o Pai não podia habitar com ninguém, mas agora existe uma voz que ecoa do céu dizendo: Esse é o meu filho. E você precisa entender filho não só como alvo de amor, você precisa entender filho como parte de uma descendência, porque você precisa entender que Cristo não é só o amado do Pai, Ele é o filho do Pai, porque caso você não entenda isso, você não vai saber a importância que é você estar escondido nele, nós não estamos em Cristo apenas porque queremos ser amados pelo Pai, nós estamos em Cristo porque é o único meio pelo qual somos salvos, descendência, porque foi o meio pelo qual todos os homens foram condenados, todos os que nasceram de Adão, estão condenados, mas os que creem em Cristo e nasceram dele, são salvos. Então quando o Saul proclama essa afirmação, esse é o meu filho amado, o céu está dizendo, minha descendência está pisando na terra. E você precisa entender isso, porque parece que passa, eu conversando com os adolescentes, esses meninos maravilhosos, tão legais, e nós estávamos conversando sobre o nascimento de Jesus, e como que isso é feito? É simples, existe uma menina que recebe a visita de um anjo, e a notícia é que ela vai engravidar ainda sem relação sexual, ou seja, virgem, ela vai dar à luz a um menino chamado Jesus, o Espírito Santo do Senhor a envolveu, e nasce então Jesus, que não é por meio de relação sexual, não há pecado nele, porque ele não foi feito pela prática do sexo. Ele não vem diretamente de uma relação de dois, ou melhor, uma relação de um homem e de uma mulher que concebe uma terceira pessoa. Cristo vem de uma relação do Espírito com uma carne. Que gera uma vida. E assim nasce a semente que é totalmente homem e totalmente Deus. Deixa eu te falar uma coisa, se você não acreditar, no nascimento de Jesus de uma virgem, você está com um problema muito grande. Porque você está negando a divindade de Cristo. Ele é totalmente homem e totalmente Deus. O Espírito Santo do Senhor a envolveu e ela deu a luz a Emanuel, Deus conosco. Amém? Amém? Vocês podem dizer aleluia por isso? Ou ele fica feliz. Jesus então reestabelece o primeiro elo quebrado Agora o pai não só está dizendo que tem alguém na terra Mas também está dizendo que é alguém que ele tem muito prazer É alguém que ele ama muito E sobretudo está chamando essa pessoa de filho Só que aí existe Um terceiro elo, um segundo elo Que é o da criação porque por conta do pecado de Adão, a terra começa a produzir espinhos e abrolhos, ou seja, a criação começa a entrar em colapso, porque o pecado está habitando com ela na terra, e o que antes era estabelecido dentro do Éden, a partir de uma autoridade, agora precisa ser feito por manipulação ou poder, porque a criação já não reconhece no homem, a semelhança do Criador, e aí nós temos um outro, Elo reconstruído Reconciliado Você vai cansar de ver na Bíblia Deus enchendo redes de peixe Apenas com sua palavra Você vai cansar de ver na Bíblia Ele calando o mar E cessando o vento Você vai cansar de ver na Bíblia Ele mesmo andando sobre as águas Ou seja, a própria criação está se submetendo a Ele Está se colocando abaixo dEle ele restaura isso. E existe uma terceira. Quando Adão peca e Deus vai falar com ele. A primeira coisa que ele diz é. Foi culpa da mulher que o Senhor me deu. A fraternidade dos homens estava corrompida. Só que em João 9. Jesus com seus discípulos. Quando questionado sobre quem pecou. Ou quase como que. Buscando a resposta da posição de Adão. Que diz, a culpa é de alguém Deus Cristo se vira para os seus discípulos E afirma a coisa mais dura de nós ouvirmos Ninguém pecou E não só isso, parece que Durante toda a sua caminhada na terra Ele vai reconciliando os homens consigo Os rejeitados As, as garotas de programa Os publicanos Ele vai reconciliando esses homens um dos escândalos é, ele se assenta com pecadores, porque é isso, Jesus está reconciliando o terceiro elo, ou seja, Cristo, enquanto na terra, reconciliou-se com o Pai, com a criação e com o próximo, só que quando ele vai para a cruz, ele faz isso de uma forma muito prática também, porque na cruz, ele, ele diz o tetelestai sobre os três elos, por exemplo, se você fosse se perguntar o porquê da coroa de espinhos, talvez porque ele está levando uma vitória sobre o juízo da terra. Deixa eu te falar uma coisa, quando os reis eles brigavam no Antigo Testamento, eles, ou nas histórias antigas, eles tinham que, não só ganhar do exército inimigo, mas ou pegar o rei ou a coroa deste. Porque era um sinal de que ele venceu sobre aquilo. Cristo, quando Ele vai ser crucificado, colocam sobre a cabeça dEle uma coroa exata de espinhos, talvez a maior representatividade do juízo que a terra está, no madeiro, Ele diz seis ou sete frases, não me lembro ao certo, mas parte dessas frases é, perdoa, eles não sabem o que fazem, sobretudo depois, ele olha ao céu e diz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Deus na cruz vai reconciliando todas as coisas e pagando o preço de todos os pecados. Por isso que a volta de Jesus ela é celebrada até pela criação. Porque Jesus morreu por nós, sim, mas Ele pagou uma dívida que dá a restauração de toda a criação. Por isso que a promessa é que estamos salvos Mas também existe uma outra promessa Novos céus e nova terra Ele foi o sacrifício suficiente Para resolver o nosso problema Isso se chama justificação Um ato legal que Cristo faz diante da humanidade Diante de principados e potestades De pagar um preço Olhar no rosto do culpado e dizer este é inocente justificação. Vocês estão aqui comigo? Então Cristo morre. No terceiro dia ele ressuscita. O Espírito de Deus ressuscita Cristo dentre os mortos. E agora então existe disponível para a humanidade poder da ressurreição? Por isso que Paulo diz que se Cristo só tivesse morrido por nós Vão seria a nossa fé, mas porque Ele ressuscitou, porque Ele voltou, podemos desfrutar de poder da ressurreição. Então a vida cristã, que até a morte de Jesus era uma vida de poda, era uma vida de pare de fazer, pare de fazer, pare de fazer. No terceiro dia, quando Cristo ressuscita, Ele indica um novo caminho: que é a prática que agora devemos começar a fazer. Se a morte diz sobre o que nós devemos parar, a ressurreição diz sobre o que nós devemos começar. Se a morte diz sobre não roubar, a ressurreição diz sobre ser generoso. Então alguns homens e mulheres só desfrutam da morte, parece parece que para esses Cristo ainda não ressuscitou, eles ficam a maioria ou grande parte da vida, dizendo sobre o que eles precisam parar, parar, parar de fazer, quando na realidade existem diversas coisas que nós devemos parar de fazer, porque o velho homem deve ser deixado para trás, mas sobretudo existe parte a natureza divina de Deus, que foi compartilhada com nós, que nós devemos começar a frutificar, ou seja, não existe lacuna no meu interior, porque toda a brecha que eu abri, deixando de fazer, superabundou, a natureza divina de Deus, para abençoar ao mundo, Está entendendo? Né? Então, eu tenho um pouco de dificuldade com homens castrados. Homens que não frutificam. Homens que viveriam em um deserto. Homens que ligaram santidade a uma exclusão. A um distanciamento. Quando na realidade Cristo ressuscitou e agora podemos desfrutar do poder da sua ressurreição. Ou seja, o que antes era o nosso maior problema foi tirado de nós. A força, o poder do pecado não está mais sobre nós, mas não quer dizer que somos fantasmas. Não quer dizer que quando nós oramos, dizendo Deus, nós entregamos a nossa alma ao Senhor, estamos mutilando a carne, sem antes pensar que parte da obra de Cristo é trazer sobre esta carne o testemunho da nova natureza que nos alcançou. Ou seja, Estamos animados pelos pecados que você tem deixado de fazer Mas sobretudo estamos esperançosos Pelo poder da ressurreição que deve começar a operar Santidade Sim é ser separado Sim é não se contaminar Mas sobretudo É superabundar em poder de ressurreição Aí a nossa conversa fica difícil... Elenca. Porque nós estamos querendo pregar para homens e mulheres... Que estão conhecendo o poder da ressurreição... Mas quando sentamos nas mesas... Nós só conhecemos pessoas que... Ou melhor, nós partilhamos a vida com pessoas que... Parece que só desfrutaram da morte... Deixa eu te falar... Eu trabalho... Com diversas coisas uma delas é causas sociais na maioria das vezes que eu me aproximo de grande parte da igreja que tem esse pensamento sobre morrer, morrer, morrer e só morrer eu consigo provar de uma miséria que eu não encontro nem nos lugares mais pobres pessoas que uniram a mensagem do evangelho ou melhor colocaram na mensagem do Evangelho um ponto final na morte, como se não tivesse que operar nelas ressurreição, como se elas não tivessem que morrer com Cristo, mas também ressuscitar com Ele. O que você está querendo dizer Wesley? o esse? Que Estou querendo dizer é que é claro que é insuportável essa vida cristã aí, a vida cristã. Que te castra, te amarra e te poda Não te libera para nada Não te aponta para nada Não te faz te sonhar com nada Não te faz ter expectativa de nada Mas te pede para parar Te pede para ficar quieto Te pede para não fazer mais É gente, vai por mim Essa vida cristã também é insuportável Eu também sei que é insuportável E temo que a gente não tenha descoberto o poder da ressurreição, o seu mais alto potencial. Porque não é possível, que a gente tenha desviado por 2,50, com a mesma mensagem, que levou Pedro, até a morte, sendo fiel. Não é possível que a gente tenha desviado por tão pouco, com a mesma mensagem, que, tem, que fez o apóstolo João segurar até o último minuto da vida dele, vendo algo escondido em Deus, existe algo de errado, e o pior, não cansamos de, dar um feedback ao Evangelho, ou dar um feedback aos portadores da mensagem, feedback esse amargo, ferido, Mas a maioria das vezes o que faz esse coração ferido aparecer é uma falta de consciência do evangelho completo. Eu gosto muito de uma frase do Bill, que ele sempre diz que é santidade não é ver a vida na perspectiva da perda, é ver a vida na perspectiva do ganho. Eu lembro quando eu era menor e eu ouvia só tem as relações sexuais, depois de casar eu ficava muito, tipo, meu Deus, quando eu era menor, amém? amém? Quando eu era filhote, porque eu uni toda a mensagem do Evangelho à minha cabeça, com a mensagem de morte, e de, gente, presta atenção, eu não estou tirando a morte do Evangelho, precisa ter morte no Evangelho, Precisa ter morte. Não tem outro caminho. Só que... O Evangelho não acaba... Na morte. O Evangelho precisa chegar... Até a ressurreição. Talvez não só até a ressurreição. O Evangelho precisa alcançar a glorificação. Vocês estão que? Então... Desde quando você conheceu o evangelho e fez parte, está fazendo parte da família de Deus? Talvez eu saiba tudo que você tem deixado de fazer, ou tudo que você precisa deixar de fazer, você sabe. Mas existe uma outra pergunta, que é: depois de abandonar essa velha vida, ou de aceitar o processo de abandonar essa velha vida, quais são as coisas que tem desafiado o seu coração a frutificar Ou seja O que vai tirar você de ser um juízo para a humanidade no pecado A ser uma bênção para a humanidade na salvação Porque eu temo gente Que nós no pecado Tenhamos mais efeitos no mundo Do que nós na salvação estão aqui? Você já pensou isso? Se eu morresse, você já pensou isso? A primeira que você pensa é que se eu morresse, quem ia? Desconfiei de você, mano. É certeza, o Rafa ia falar, tem que trampar, mano. Mas sobretudo, isso não é. Isso é uma pergunta honesta que eu me fiz sobre as pessoas que eu passei, sobre quem olhou no meu olho. Sobre quem pegou na minha mão Qual que é a semente que eu plantei nessas? Qual que é a semente que eu plantei nessas? Porque ser Um representante de Cristo É sim mostrar que houve morte Mas sobretudo é superabundar em graça eu não sei você, mas eu, eu gosto muito da minha vida, as pessoas às vezes elas vivem travadas, elas se convertem em travos, mas eu gosto muito da minha vida, eu descobri que existe uma bênção em frutificar para Deus, eu descobri que existe uma gratidão imensa, que é deixar operar em mim o poder da ressurreição, que é ao fim da minha vida, poder descansar em paz, por quê? Porque eu semeei tudo o que eu pude, porque eu fui uma testemunha da morte de Cristo, mas também da ressurreição Dele, por isso que eu digo, é insuportável esse Evangelho que não ressuscitou Jesus, só que quando Ele ressuscita, Aí existe o espanto, porque a Bíblia diz que ele faz um espetáculo diante de principados e potestades, isso está em Colossenses, por quê? Porque no momento exato da sua morte, ele de braços abertos convidou quem quer que seja a se unir a ele. A declaração de Jesus, quando ele está no madeiro, é: humanidade, vocês não têm jeito. Ge... Vocês vão ter que passar pela morte Só que eis aqui O Cordeiro de Deus que está dando a possibilidade De um novo caminho Que livra da morte? Não Mas que possibilita Dentro dela a ressurreição Como isso? Básico Não pode haver pecado em mim Então faça o seguinte vocês contam, todos, vocês contam todos Eu quero chamar um voluntário Vem Johnny o Johnny é a humanidade, e a declaração de Jesus é, humanidade, não tem jeito, para vocês estarem com Deus, ou vocês pagam a dívida, ou a glória dele consumirá vocês, ficou claro até aqui, que toda boa prática, toda educação, não chegou perto, ser trata de imundícia, não serve, não é isso, vocês não conseguem pagar o boleto. então morte é o destino de todos, mas Deus, em sua infinita misericórdia, me enviou a humanidade, e enviou eu, Filho de Deus, sem pecado, para que morresse no lugar de vocês, agora o convite é básico, é, você humanidade, se esconda em mim, nessa experiência de morte, entre em mim, nessa experiência de morte, se una a mim, morra comigo… E talvez a gente pergunte, mas qual que é a diferença de morrer com você e morrer sozinho, Jesus? E Jesus diria claramente, Ele diria para todos nós, porque o salário do pecado é morte, e eu não tenho salário, porque não tem pecado em mim. Eu sou o único que pode visitar a morte, olhar no olho dela e dizer, você não é a minha recompensa. O único. Ou se, tão assustador Quanto chegar diante da morte sem mim É chegar diante de Deus Dois lugares que sem mim Vocês não podem fazer nada Estar diante do Pai e ir diante da morte Agora eu sou um novo e vivo caminho Se esconda em mim Para enfrentar a morte E vá comigo para o Pai Por isso que O Evangelho é assustador porque ele para Essa história de rebeldia E coloca um laço familiar E aqui então entra toda a crise Será que esses que vão se esconder em Jesus São predestinados? Será que é opcional? Será que ele quis? A gente vai reduzindo O susto, o espanto do evangelho A discussão teológica mas a verdade é que... Aprove Deus que eu e você... Predestinados ou não... Se escondesse atrás dele... Agora... Deus... Não conhece outro homem que não seja Cristo... Você precisa entender isso... Eu sei que você ama dizer... Ele me chama pelo nome... De fato, Ele te ama muito... Mas... O único meio pelo qual nós somos salvos... Não é uma emancipação de Cristo Na realidade é uma reverente submissão a Ele Ou seja Que não viva mais eu, mas Cristo vive em mim é, não, é, não é poético É literal É a partir do momento que eu desci Na morte com Ele Eu não tinha força em mim para ressuscitar Eu me agarrei a Cristo E a Bíblia diz algo Cristo é ressuscitado para Deus Esse é o escândalo do Evangelho. Agora, quando Ele, Cristo, se manifestar, nós nos manifestaremos com Ele. Não existe um movimento da igreja que não seja em Cristo. O que eu estou querendo te dizer, gente? Sai dessa loucura de achar que existe um exclusivismo para você. Quando a Bíblia, quando o Paulo vai falar que somos corpo Ele está realmente dizendo que nós habitamos em um mesmo lugar Em uma pessoa É literal isso é Não tem como Deus me conhece, Ele sabe Mas Ele me aceita porque eu estou escondido no filho A loucura é Chamar Deus de qualquer outro nome Que não seja pai É não se identificar com o filho Logo É não conseguir ficar junto por isso que os discípulos, quando eles falam, nos ensina a orar Ele diz, calma aí gente Quando for desorar, olha assim Pai nosso que estás no céu Pai Pai Você consegue Falar alto, sussurrando, obrigado Pai É isso, é Pai E aí em Atos, Ele sobe ao céu, e deixa uma mensagem, só que desde o Éden, eu preciso terminar essa mensagem, que a gente precisa na próxima semana ir para outra coisa, só que desde o Éden existe uma disputa, fala comigo, batalha, batalha. porque apesar da salvação, nos livrar, do nosso eu, porque gente, esse é o maior livramento, tá, a gente pensa, o maior livramento em Cristo, é que nós não vamos mais cair nas astutas ciladas do inimigo, também, mas o maior problema, nem era Satanás agora, o maior problema era você mesmo, você com você é um problemão, por isso que Cristo na cruz, ele humilha Satanás de fato, mas está tudo bem ele te salvar e vencer, ou acabar com satanás só no último dia, porque o seu maior problema nem era o diabo, o seu maior problema era a sua natureza, e agora que você está com essa nova natureza, desenvolvendo a salvação a partir dessa nova perspectiva, frutificando, deixando de ser um arrogante, para ser um amável, deixando de ser um, é, um violento, para ser alguém que tem carinho, agora que você está deixando de ser o que você era para ser o que você está querendo ser a semelhança de Cristo você descobre que você tem uma batalha e tem uma perspectiva do Chris Valentine, que eu gosto muito, mas eu acho ela bem perigosa mas eu vou falar que ele fala que um dos maiores juízos de satanás era o homem porque qual que é o desejo de satanás desde sempre, é ter o que Deus tem e ser quem ele é de repente, a Bíblia diz que ele começa a mexer no barro, e diz, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ou seja, Satanás está ouvindo que existe alguém sendo feito, que é tudo o que ele queria ser, existe alguém que vai andar na terra, que é tudo o que ele queria ser, eu gosto dessa perspectiva, porque diz que o homem é o maior juiz do diabo, ele precisa encarar no olho, que existe alguém, é a semelhança daquele que ele um dia quis ser e nunca pôde? e por isso que a maior tentativa de satanás é sempre definhar quem nós somos nos afastar da semelhança que nós podemos ter aí existe essa batalha e agora a gente vai para Efésios 6 Paulo está conversando com a igreja de Éfeso, em Efésios, em, em Efésios 6, 10, ele diz assim, no demais, irmãos meus, fala comigo, fortalecei-vos, fortalecei-vos, fala mais alto, fortalecei-vos, fortalecei-vos, fortalecei no fortalecei 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 Senhor e na força do seu poder, ou seja, Paulo está falando sobre, homens e mulheres, que precisam permanecer firmes, Amém? Agora eu quero, quero que saiba essa Bíblia comigo em Mateus 7. 24. Diz assim. Assim todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será como um homem sábio que construiu... Melhor. Assim como todo aquele que ouve essas palavras minhas e a pratica, será como um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha e caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, e bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caía, pois tinha seus alicerces na rocha, pois todo aquele que ouve essas minhas palavras, e não, e não, vocês lembram que eu falei sobre doutrina e prática? Vamos lá, no texto você precisa achar quem você é, todo homem que ouve essas minhas palavras, e não põe elas em práticas, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E caiu chuva, vieram enchentes, sopraram ventos e bateram com violência naquela casa. E ela desabou. E grande foi sua ruína. O que está que querendo dizer esse texto de Mateus? Está querendo dizer que a vida vai garantir enchentes, ventos, chuva e violência contra a nossa construção. E aí Jesus ele vai contrastar dois homens, que eles têm um, uma única diferença. Ambos ouvem, ambos dividem o mesmo espaço, ambos estão olhando a mesma coisa. Só que o que diferencia o sábio do insensato é, um pratica o outro não. O que Deus está dizendo é, todo o efeito da mensagem não está no que ouvimos, Está no que praticamos, ou seja O que garante o alicerce da nossa casa Não é participar de culto O que garante o alicerce da nossa vida Não é vir em conferências Não é descer na baixada Não é andar perto de alguém que você admira O que garante o alicerce da nossa casa É o um único detalhe Prática É quando a Bíblia manda ter fé Você não é filosófico, você tem fé quando a Bíblia manda você obedecer, e você não fica tentando montar um poema sobre obediência, você só obedece, é quando a Bíblia fala sobre submissão, e você não tenta fazer uma uma tese científica sobre, você só obedece, só que o tolo constrói sobre a areia, porque ouve, né? porque até vem em culto mas nunca põe em prática. Paulo está falando, em Efésios 6, sobre uma batalha, que eu acho que tem muito a ver, com esse lugar, porque parte dessa armadura, que Paulo vai discorrer, tem a ver, com a nossa vida prática, no Evangelho, e eu sei que você sabe, de Efésios 6, por causa de um único homem, chamado, Anderson Freire, você sabe que o capacete é da salvação porque você leu? Talvez, mas a maioria Porque fez a pecinha Fez a dança na igreja Aí ó Revestimos de toda a armadura de Deus Para que possais estar Firmes Contra as astutas ciladas do diabo Por quê? Não temos que lutar contra Saís, carne ou sangue Mas sim contra principados E potestade contra o príncipe das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais, ou seja, o primeiro problema, está sendo resolvido e foi resolvido na cruz, que é, um problema chamado justificação, Cristo perdoou os nossos pecados, agora nós somos livres, amém? Vocês estão felizes por isso? Só que Paulo está dando um outro alerta, ele está dizendo que nós precisamos ficar firmes, e resistirmos no dia mal, sobretudo contra algumas coisas, que são as tutas ciladas do diabo, o que Paulo está afirmando é, Satanás, o mesmo que fez, o que fez no Éden, ainda está trabalhando hoje, aí ele vai dar o conselho, portanto, por esse motivo, por causa disso, toma aí toda, fala comigo, toda, toda a armadura de Deus, para que possais resistir, que dia? Vamos lá, que dia? dia gente, isso é muito importante. Eu sei que na maioria das, das vezes a gente não sabe discernir dia mal e dia bom. Porque a gente sempre acha que a gente está num dia mal. Ainda a gente acha que a vida é mal. Quando é que teve um dia bom? Não sei. Por quê? Porque foi mal sempre. Mas o que Paulo está dizendo aqui. É vai existir alguma data do seu calendário, algum momento, em que você vai estar passando por um dia mal, o que está querendo dizer aqui é, em algum momento da sua vida, você vai estar tá vulnerável, eu sei que você está se olhando agora e dizendo, eu estou firmão, eu, talvez você nem esteja dizendo isso, talvez você esteja sentado e falando assim, irmãozão, veja que as profetas o dia mau é hoje só que Paulo está dizendo talvez no dia bom vocês consigam passar por todas as adversidades porque vocês não vão estar tão vulneráveis mas no dia mau tomai toda a armadura de Deus havendo feito tudo vocês possam ficar firmes Estáis, pois firmes, tendo cingido os vossos lombos, lombos com? Com a? Fala um pouco mais alto. Com a? Verdade. A primeira parte dessa armadura é cingir os lombos com verdade. verdade. Você não sabe cingir os lombos? Era um tipo de pano ou, ou tecido que teria que vir até a altura dos joelhos, que era para poder suportar todo o resto que viria. Não podia ser até os pés, porque eles precisavam correr, então... Para batalhar tinha que vir até aqui. E é básico isso. Eu acho que existe um revestimento que todo cristão precisa ter, que é a verdade. A gente precisa de tratar, parar de tratar a expressão verdade como se fosse posso dizer, um acessório da nossa fé, sabe? Tipo assim, a gente está vivendo a verdade, a gente crê na verdade. Não, a Bíblia diz que quando é para cingir lombos, é o único. Presta atenção. É o único acessório, ou a única coisa que separa a sua pele, a sua estrutura, da coisa pesada que você vai carregar. Ou seja, cingir o longo de verdade, é garantir que todo o resto, não vai te sucumbir no caminho. O que vai dar sentido ao restante de toda a armadura... É um simples detalhe de estar revestido por baixo com verdade Ou seja, tudo que vier depois da verdade faz sentido com essa verdade Vocês estão aqui? Sim. Ou seja Se o que eu acabei de falar sobre o evangelho não é uma verdade que te cingiu Não vamos falar sobre coraça da justiça Vai pesar demais e vai acabar te machucando eu não sei se você já passou por isso, né? Eu acho que eu, moleque de quebrada, às vezes eu tinha que carregar alguns sacos de cimento. Tá bom, não era de cimento, era de argamassa. E aí, você colocar direto e ter que andar uma grande distância, o que acontece, pai?
1: Não aguenta, né?
0: O ombrinho não aguenta. Começa a areinha, pega aí você está me olhando e fala assim, ah irmãozão, irmão, eu era uma criança, irmão, aí o que, que você faz? Você tira a blusa? Não, você põe um papelãozinho, você põe alguma coisinha, você jogar e ser possível, carregar, cingir-se com a verdade, é basicamente isso, é tudo que vai vir depois disso, é muito violento. é muito agressivo, até para você, e só é suportável, se por baixo disso tiver, Verdade Verdade Amém? Vocês estão felizes? Vocês ainda estão comigo? Sim. A segunda peça Gente, aqui quando eu digo verdade É toda a verdade de Deus, tá? Quando eu digo verdade É você crer que ele Que eles são três É você crer que ele Veio, morreu e ressuscitou Dentre os mortos é você crer no grande último dia, é você crer em toda a verdade de Deus, fala comigo, toda a verdade, toda a verdade. você precisa crer em toda a verdade, 10% do Evangelho não é o Evangelho, 99% do Evangelho não é o Evangelho, você precisa crer em toda a verdade, mas tem umas coisas que você vai ouvir e você vai falar assim, meu Deus, mas crer em toda a verdade, Por quê? Quando Paulo diz... tomar toda a armadura de Deus Ele está dizendo que é impossível Você querer escudo Sem ter espada Que é impossível você ter Coraça sem ter sandálias Não dá para você escolher a parte do acessório Que você mais quer Ou você o tem inteiro Ou você não o tem Por isso que o Evangelho é uma mensagem Completa Não dá para você tirar um recorte o que é a heresia? O recorte de uma mensagem completa. Nós não aceitamos heresia, nós queremos a verdade completa. Ainda que assuste, nós queremos ela completa. Amém? amém. Agora você precisa entender quando alguma mentira está querendo entrar dentro de você. Eu não sei se vocês têm esse hábito, mas. Você não sabe, minha avó, Dona Lourdes, morreu semana passada. E aí eu fui ver minha mãe ontem nós estávamos conversando. E a minha mãe, ela veio para São Paulo quando ela era muito nova. Eu acho que eu nem era nascido. Ela me teve aqui em São Paulo. Veio ela, a Tamara, a Sheila. Desde então ela faz rápidas voltas para Bahia. Fazia rápidas voltas para Bahia para passar um tempo com a minha avó e vir e ela disse que quando a minha avó faleceu, ela foi para casa e ela sentou no sofá. E quando ela sentou no sofá, a primeira coisa que quis entrar dentro dela... Vocês lembram que eu falei do dia mal A primeira coisa que quis entrar dentro dela foi, a culpa é sua, você foi embora e não cuidou da sua mãe. As acusações de mentiras, elas não podem achar espaços debaixo da nossa armadura estar revestido de verdade é ter a total consciência de quem somos na maioria das vezes nós não temos problema na armadura estamos com problema com o que está nos singindo por baixo dela por isso que nós vamos falar com as pessoas sobre justificação e ainda assim elas não estão convencidas de que Cristo as justificou porque o problema é a verdade que elas crê, não a obra que Cristo fez precisa aprender a dizer, aqui não Satanás, porque minha mãe diz isso, e funciona para ela, segunda coisa, fala comigo, couraça da justiça. da justiça, a couraça da justiça, é uma parte muito importante, de uma armadura, e de um fundamento, irmão, eu te uma coisa, se você não entender, justiça, isso aqui, vai ser uma loucura para você, eu não sei se você já viu gente, que, Desvia e volta e desvia e volta e vai e volta e desvia Ou gente que está 10 anos na igreja, mas tem problema com culpa Gente que tem problema com arrependimento Gente que tem problema com consigo mesmo Não se resolveu consigo Gente que não sai da igreja, não porque Deus é bom, mas porque a igreja tem amigo A couraça da justiça é esse acessório Que protege, fala comigo, partes vitais. partes vitais O que são as partes vitais de um corpo? É simplesmente tudo Que quando ameaçado Pode matar Deixa eu falar, você consegue tomar Sete tiros Sete tiros é legal para morrer, né? Se não acertar um órgão vital Dificilmente você morra Você tomou quantos? 50? nove tiros! E tá lá! Agora, uma pessoa que toma um tiro no peito, ou um na cabeça, morre, não precisa de tantos. Deixa eu te falar. Às vezes você não precisa tomar um bombardeio. Você precisa deixar um órgão vital aberto. Você precisa não proteger um órgão vital seu. Ou está falando, como é que é essa proteção? É básico, é... A couraça da justiça. Fala comigo, que é uma doutrina? A couraça da justiça é a consciência de justificação de Deus é quando o Satanás olha na sua cara e diz assim, você não é, ou quando você é perturbado por diversos sentimentos de inutilidade. ou quando você é perturbado por culpa, ou quando o trauma vem de madrugada e te convida a se matar, aí você fala assim, meu Deus o que falta? Consciência de couraça… Falta fingir assim, o corpo com ela e dizer: Eu sou justificado. Nenhuma condenação há. Isso não é uma poesia bíblica. Isso é uma doutrina de Cristo. Couraça da justiça. A justificação protege todos os meus órgãos vitais. Sem ela, sem ela, eu estou suscetível a morte, eu vou morrer. Porque tudo que passar pelo meu pseudo escudo, e perfurar o meu peito, me arranca daqui. Justificação. Fala para a pessoa do seu lado, você sabe quem você é? Fala a pessoa do seu lado, você sabe que você é justificado, né? Justificação. Justi... Hum, eu gosto tanto de justificação. Porque a justificação ela não é um processo, ela é um martelo batido. Meu Deus. A justificação ela não é como a santificação. Justificação não é, eu vou andando... E aí a justificação vai acontecendo... Não, não... Justificação é um ato quase que judicial... Que Cristo faz diante de todos... Olhando para mim dizendo assim... Justificado em Cristo... Ou seja, eu posso me vestir... Eu posso acreditar nisso... Então quando qualquer acusação vier... Tentar me acusar... Tentar me derrubar... Tentar... Ah, sei lá o que pode acontecer... Eu sei que todos os meus órgãos vitais estão sendo protegidos pela justificação em Cristo. Eu sou justiça de Deus. Detalhe importante. Calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz. Se você não sabe, nessa época, quando um soldado ia se vestir, parte muito importante era o que ele colocava nos pés porque as guerras não eram feitas nas praias com areias fofas na realidade existiam diversos terrenos áridos que eles tinham que escalar lugares difíceis e existiam sandálias feitas exclusivamente para a guerra garantindo que ao longo dessa batalha Passaríamos Por diversos lugares Por diversas situações Que precisaríamos estar bem calçados Invadiríamos lugares Tomaríamos territórios Vocês lembram de uma pregação minha muito antiga Que eu falei sobre territórios? Tomaríamos territórios Agora gente, entrar em territórios Não, não, não significa Habitar neles Vocês lembram quando Moisés manda os doze espias ver a terra? Eles voltam dizendo, ó lá tem gigantes. Normalmente a gente até assiste um território que Deus prometeu para a gente. Sei lá, Deus prometeu para mim um casamento muito bom, então eu até consigo ver, mas de repente eu vejo que é um pouco difícil demais. Só que na armadura de Deus existe um novo jeito de andar um novo jeito de pôr os pés um novo jeito de alcançar novos lugares um novo jeito de caminhar está fazendo sentido? Sim. calçado os pés na preparação do evangelho da paz tomando sobretudo o escudo da fé Escudo, eu acho que você já deve saber o que é, mas é uma parte que te protege. E esses escudos em específicos, eles eram escudos longos. Talvez que conseguisse proteger o corpo inteiro. Ou grande parte dele quando abaixado. Com o qual, podeis apagar, fala comigo, vou apagar. Apagar todos os dardos inflamados do maligno. O que Paulo está dizendo aos Efésios é... Agora que você está calçado, singido, e está com sua couraça de justificação, você vai precisar de algo muito importante, que é um escudo de fé. Esse escudo, ele vai ser para apagar os dardos inflamados, ou seja, ainda que você não veja... De onde vem, existem diversas coisas que tentam entrar, perfurar, invadir a sua realidade. E você vai precisar ter um escudo de fé. Algo que proteja você e a sua casa de todos esses ataques. É como se, de alguma forma, você não soubesse muito bem de onde está vindo, mas viesse algo, sorrateiramente, para inflamar. Sabe quando você casa, você começa a provar um pouco disso Às vezes está tudo bem três dias Mas no quarto dia Você nota que As coisas ficaram um pouco quentes As coisas ficaram um pouco tensas Ou você está em uma conversa normal Um diálogo normal E aí nesse diálogo Você começa a se alterar E na realidade você está se perguntando Por que você está fazendo isso Deixa eu te falar em todo momento que você está andando, produzindo, falando ou fazendo... Existem diversos dardos inflamados que estão querendo botar fogo na sua vida... E você precisa estar pronto com um escudo de fé... Você precisa estar preparado com o escudo da fé... Você precisa simplesmente estar coberto com ele... Sabe, eu tenho uma filha de quatro anos de idade que está amando passar esses cinco dias comigo, a minha filha, ela não tem consciência de muitas coisas, ela não sabe muito bem, eu falei, filha, como é que você vai impartir dons com as pessoas? Ela falou que vai fazer assim, e, uau, poderoso, mas ela não tem muita consciência, mas, mas existe algo, ela está dentro de uma casa pastoral, isso significa que ela é um alvo de dardos inflamados, isso significa que o meu escudo precisa me proteger, mas sobretudo, precisa proteger a minha casa, agora, todos vocês que estão casados, ou estão casando, ou vão para casar, deixa eu te falar, algo que você precisa saber manusear bem, é os escudos que vão proteger a sua família, não adianta você se manter puro, e os seus filhos simplesmente serem atacados profundamente por todos esses dardos, Vai ter uma hora que você vai ter que esticar escudo de fé para a sua esposa Vai ter uma hora que você vai ter que esticar escudo de fé para o seu noivo, para a sua noiva Vai ter uma hora que Satanás vai querer pegar o seu bebê Três horas da manhã Você vai ter que esticar um escudo de fé para ele Fé é o jeito que nós nos defendemos Fé é o jeito que nós estabelecemos muralhas, muros minha casa está protegida, por quê? Porque lá dentro habita um homem e uma mulher de fé E fé é um assunto muito sério Porque todos que fazem qualquer tipo de coisa Sem ela, pecam Fé é doutrina, evangelho é doutrina Justiça é doutrina, verdade é doutrina Salvação é doutrina Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. Capacete da salvação, fala comigo. Consciência. Talvez depois de tentar atacar a alma, uma das coisas mais atacadas no nosso meio é a consciência. Ou seja, a maioria de nós, nós não temos certeza se somos salvos. Nós duvidamos constantemente da salvação. E se você não tem certeza, não vale a pena guardar. Se você não tem certeza, não vale a pena permanecer. Meu Deus. Se você não tem certeza, está tudo bem oscilar. Mas agora, se você estiver com um capacete que garante isso, você não pode detubiar, você está em guerra. Satanás não pode encontrar o poço Eu estou todo atrapalhado, mano. Não pode encontrar pouso em você. Existe um capacete que protege a sua consciência. E por último, a espada do Espírito que é a palavra de Deus. Então, você precisa fazer guerra com a palavra de Deus. A palavra de Deus é o único meio pelo qual nós atacamos Nós não atacamos dando chilique. Nós não atacamos falando de justiça Nós não atacamos falando para um amigo do lado que o outro fez O único ataque útil da igreja nessa batalha é a Palavra de Deus Eu gosto muito de Moisés Quando ele vai conversar com o próprio Deus Fala para Deus a Palavra de Deus Acho lindo isso. Ou quando Jó é contestado, ele fala, ó, eu garanto que não é pecado, porque eu sempre fui obediente à palavra de Deus. A palavra de Deus, gente, é o único meio que nós podemos produzir ataque. Vocês ouviram? Sim. Ou seja, existem diversas promessas de Deus para todos nós na Bíblia. Diversas. Muitas. Que na maioria das vezes nós não usamos, porque nós não entendemos que é uma espada para ataque. Nós não usamos, porque nós não entendemos que é uma arma que nós poderíamos dissipar todas as trevas. Na sala de oração, por que, que nós oramos a Bíblia? Porque é a nossa espada. É o meio pelo qual fazemos guerra te falar quando você está em casa você recita um versículo em alto bom som você está fincando uma espada ali vamos lá versículo decorado não é só para você fazer disputa para você saber desembanhar uma boa espada vocês estão aqui quero te aconselhar isso às vezes você vai estar no seu trabalho você vai estar numa carga Absurda! E às vezes você vai se sentir bobo demais se você abrir a Bíblia e ler os salmos. Deixa eu te falar, aquele dia mal é uma grande possibilidade de um dardo inflamado entrar sem consciência de justificação, um órgão vital seu é atacado. Aquele dia mal pode se conceber o início da pior estação da sua vida. Mas se você tiver espada do Espírito, se você tiver palavra de Deus, se você tiver consciência de salvação Se você proteger a sua vida Com justificação Se você tiver escudo de fé Se você tiver uma espada Para poder, todas as vezes que receber um ataque Cravar ela Vai por mim A gente vai conseguir construir a nossa casa Em uma rocha Como eu disse Nós não devemos mais tratar o assunto filiação Como refrão de música se é palavra de Deus, é espada para a guerra, eu sou filho, eu sou filha, às vezes eu estou com nem Elias, sabe, com os profetas de Baal, meio debochado, eu acordo de manhã e fico, eu sou filho, Satanás, eu não sei você, mas eu sou filho de Deus, e às vezes eu e a mãe precisamos se afirmar um para o outro, Mari fala com meu falo, eu sou homem de Deus, rapaz. Ela vira, e eu sou mulher de Deus. Esse casamento é de Deus, tá maluco? E às vezes eu acordo preocupado. Amor, eu acho que vai dar tudo errado. Ela vira e fala assim: Eu tenho pai, Wês. E ela me chama de ex essa hora. Eu tenho pai, Wêze. Doutrina. Todas as vezes que um dia mal tenta aparecer Ela me lembra de algo Ela protege meu órgão vital Justificação Como eu disse, conversando com a minha mãe ontem Ela disse, Satanás que soprar no meu ouvido Aqui não Satanás Agora Parece, gente, que a gente até separou um assento para Satanás na nossa vida. A gente não está sabendo mandar ele embora. A gente não está sabendo mandar o pensamento mal embora. Vem um pensamento de morte, vem um pensamento para desistir de tudo, vem um pensamento ruim no um dia mau... Tudo bem, pode ser que venha Paulo disse que vai acontecer Mas sobretudo, existe uma espada do Espírito Que é uma palavra de Deus Que você finca na situação Então, na maioria das vezes Que eu estou querendo desistir de tudo Eu preciso de alguns amigos também Mas eu venço com a palavra de Deus Eu digo, Deus o Senhor disse hum O Senhor disse. Às vezes você vai precisar dizer uma simples frase. A sua palavra diz. Nós desembanhamos espadas assim. A sua palavra diz. Agora, quem quer é desarmado? Aquele que não conhece a palavra de Deus. Homens desarmados. Agora temos outro detalhe também. A gente quer usar a espada na orelha do homem. Então... O pedacinho de espada que a gente tem, a gente quer arrancar a orelha do outro. E não estabelecer o dissipar das trevas. Então eu sei dois versículos. E eu uso ele para falar da tatuagem do bino. Eu tenho dois versículos. Eu uso ele para falar da roupa do.. vou falar tudo de Da roupa do bino. Falar, a gente precisa começar a cuidar com carinho da nossa espada, para a gente parar de tomar tanto baque profundo na vida. Eu já falei bastante da Marta, talvez seja um pouco de saudade, mas às vezes eu entro no quarto. E eu não sei se você já, é, já foi de uma família ou pertencia a uma família pastoral. As tensões de uma família pastoral são enormes. E às vezes eu entro no quarto e a Zara acabou de acordar, a Mariana dá uma bronca nela. Não uma bronca, mas ela pergunta, já foi orar? Estica-se para a Zara, então, esse escudo de fé. E às vezes eu olho para ela, ela está sentada na poltrona de milhões que nós ganhamos, com a Bíblia aberta desembanhando diversas espadas sobre a nossa casa sobre a nossa igreja às vezes eu vou treinar com essa cara de mal que eu tenho esse corpo atlético e as pessoas pensam ele deve estar citando um rap muito pesado e às vezes eu estou desembanhando uma espada citando versículos bíblicos dizendo Deus o Senhor disse que os meus filhos são seus Deus, o Senhor disse que o Senhor é o Senhor da igreja. A igreja não é minha, Deus. Agora, eu me canso de ver homens e mulheres que estão indo para o campo de batalha sem ter no mínimo uma espada na mão. Deixa eu te falar, seu casamento é um campo de batalha produz a sua espada. Ser pai, ser mãe é um campo de batalha produz a sua espada. Trabalhar com dinheiro é um campo de batalha, produza a sua espada. Ser do ministério é um campo de batalha, produza a sua espada. Tudo que você for fazer sendo cristão convertido, filho de Deus, é guerra. E eu não quero ter que te receber aqui na igreja, com falta de consciência de salvação, com órgãos vitais desprotegidos, sendo espancado por Satanás lá fora. Sendo como um homem insensato que está construindo sua casa na areia. Você precisa de rocha, meu amigo. Você precisa de rocha, você precisa de vida prática. Quando um pensamento mau vier, você não cria uma poesia dizendo o dia hoje foi ruim. Você vira para ele e desembanha uma espada. Me lembro que eu encerro de uma vez que eu estava com os meninos do quintal, e a minha mãe foi orar, Toda vez que eu falo sobre batalhas e guerras, eu lembro muito da minha mãe, eu lembro que ela abriu a porta assim, tinha essa coisa, ah, tem ainda né, com os irmãos mais antigos, eles abrem a porta para Satanás embora, eu lembro que minha mãe abriu a porta toda, ela citava um versículo e ele falava, vai embora, Mano, eu sei que eu congelei. porque uma vez aconteceu a mesma coisa, com a irmã Rosa, e ela mandou um demônio embora, e um gatinho estava passando, e o gatinho virou, eu não sei se o gatinho assustou, ou se ele ficou maluco, mas era real aquilo, a gente precisa voltar a fazer batalha do jeito certo. Todas as vezes que vem um pensamento mentiroso, a gente precisa puxar uma doutrina. Todas as vezes que vem um ataque mentiroso, a gente precisa puxar uma doutrina. Deixa eu te falar, eu escuto muito também os CDs da Laura Soguelis, mas não é assim que você vence batalha. Você vence batalha com espada. Você precisa de doutrina. No dia mal bota aquela playlist... Senhor, eu nasci para te chamar de Deus. nessas é essas. Vocês queimam aí, gritam, mas a verdade é que nós sabemos o que toca no quarto, irmão. Mas todo dia o pecado vem. Vocês amaram o quarto, tô no chão, chorando aí. Quando ela para para ouvir o que eu tô ouvindo. Elis Soares. Sim. Tivesse hora do dia mal, mas eu sei que essas músicas não vencem dia mal. O que vence dia mal é se revestir de toda a armadura de Deus: justificação, salvação, evangelho, verdade, fé e palavra de Deus. Amém? Amém? Amém. Amém.